2: Yippee pour recours.
1: Considère ça comme un divorce.
2: Rambo, c'est une pédale.
0: Engagement, engagement.
2: Et bienvenue dans la seconde partie de cet épisode consacré au film Speed. Et on le dit très lentement. Avec la brasserie P3 Brewing Company euh, située en Sardaigne, donc la, la bière que nous avons dégustée tout, tout à l'heure s'appelle la Sassari. Et on à, rigole pas. Assa Sarri. Assa Sarri. Et euh, la bière qu'on est en train de déguster, donc là la deuxième, s'appelle la Chiquentano, elle dit, aussi, qui veut dire 52, envie. ce qui est un bel hommage au film de merde qui est Speed 2. <rire> et euh, comme toute euh, la plupart de nos afters, à part peut-être le, le, le dernier qu'on a fait avec Astérix. Où on avait beaucoup, beaucoup de choses à dire sur Astérix Mais en même temps, c'est Astérix et c'est normal Et on vous invite à l'écouter si vous ne l'avez pas encore fait avec, euh, nos Surtout de... qu'à l'heure où on enregistre, on ne l'a pas sorti Et non, voilà Exactement, <rire> il, il a été euh, uploadé tout à l'heure avant que je vienne Et euh, épisode avec nos amis de 90 BPM Qui nous ont sponsorisé pas mal d'émissions là. Euh, bah, comme tout bon affaire qui se respecte Je vous ai fait un petit quiz De 20 questions Et le thème, ça va être en gros des films Dans lesquels il y a plein de scènes de
0: course-poursuite Cool
2: donc, je vais vous donner comme d'habitude un petit pitch. Et il faut simplement me donner Stéphanie le nom Louis du film. Tente. Exactement. Il faut me donner... Sur les courses-poursuites, tu dis Ouais, il faut me donner le nom du film. En gros, un film dans lequel tu as une course-poursuite qui, euh, qui est marquante. Une scène qui est marquante de course-poursuite. En bien euh, ou en mal. En bien ou en mal. ou euh, la course-poursuite peut être aussi l'intégralité du film. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis là, mais il y avait un film. C'était un téléfilm à l'époque qui s'appelait The Chase avec Charlie Chin. Je l'avais récupéré en DVD. Il était con ce film. C'était pas censé être que à la hot shot. Hein. Mais euh, c'est un mec, en gros, il en cavale. Il prend en otage une nana. Et il se barre jusqu'au Mexique. Il est poursuit par plein de flics.
0: Oui, avec la scène de sexe sur l'autoroute. C'est complètement
2: débile. Je m'en rappelle. Il baise sur l'autoroute. Ouais. Poursuivi par les flics, mais genre en toute tranquillité.
0: C'était fabuleux cette scène. Jamais... Mais qu'est-ce qu qu'il qu
1: baise sur la musique de Beehive dans Lucie Lamour Rock'n'Roll l'autoroute. <rire> avec la. Ah oui. Et
2: regardez cette vidéo de Jean-Luc Grenier quand il vous parle de Lucille Monroe Roll, avec les, les doublages en français, c'est magnifique. Écoutez cette voix de Donjon. Genre... Le mec il, parlait, il chantait comme ça, tu fais quoi Pardon <rire> Bref, on va commencer notre quiz. Euh, Est-ce que vous êtes Prey Toujours. Alors. Toujours prêt Alors, on va parler d'un film avec Steve McQueen qui teste la gravité dans la rue de San Francisco. Bullet. Yep. Bullet. Très très bon film, un classique, hein
1: un putain de classique. Un classique, un du très genre. grand. Classique.
2: Euh, pour avoir vu les rues de San Francisco tous les trois, euh... ouais, c'est cool, il y eu quand même un hein, à la vitesse de la calibre.
0: Ils ont dû plier une ou deux caisses pendant le tournage. C'est fort probable. Hein, Mais il euh...
2: n'y avait pas de Twitter pour le raconter. Voilà, Et non le deuxième euh, film, c'est Ryan Reynolds qui joue les beaux gosses encore et toujours et qui conduit euh, Ryan Gosling et qui conduit ah. une voiture Brave. sur Brave. Ouais, du Kavinsky. Bah, je je oui. comprends toujours Gosling et Reynolds, je sais pas pourquoi. Rien à voir. Okay. Ils n'ont pas la, la même cuisine. tête. Mais... Et Ivre, Martin Riggs dégomme des gens dans le désert dans une épave.
0: Martin. Ah, Mad Max ouais.
2: Ouais. <rire> <rire> Vas-y, vas du coup. Euh, quatrième euh, question. Robert De Niro qui fout le bordel dans Paris avec jean Reno. Une... Ronin. Ouais, Ronin. Avec cette course-poursuite. Euh... Je
1: reviens sur euh, Mad Max. Ouais. George Miller, le réalisateur de Mad Max et de Babe, il hein, faut, faut l'avouer aussi. C'est le même. Euh, il va sortir, il y a un film à Cannes qui vient d'être diffusé. Euh, 3000 ans à, oui. à t'attendre. Ça a l'air barré. Totalement barré. Pour... C'est genre euh, quelqu'un qui euh, invoque Un, un, un génie. Pour, euh, qui a, il y a trois vœux mais qui a rien à demander. Donc, euh, c'est un huis clos, euh, a priori. Je suis très curieux de voir ce truc-là. Ça a l'air avec Idriss Elba et Tilda Swanson. Euh, je Swinton crois. Ça. ouais, ouais c'est ça. Ah, bah écoute, ouais. ouais, ouais j'ai vu la balance tout à l'heure et j'ai dit quoi Et George <rire> Miller, à son âge, va ensuite enchaîner avec le préquel de Banbax, appelé Furiosa. Donc,
2: euh... Oh, ah, avec Charlize Theron
1: ah, Voilà une bonne nouvelle. Euh, je... eh ben... Est-ce que vous savez l'âge de. Georges Miller, actuellement. 80, 80 quelques, 83. et 83 Eh bien, je ne sais pas. C'est pour ça que je vous le demandais. Ah, <rire> non. <rire> non, blague à part, il est né en... Ah, merde, comment on appelle ça En 45. 45, il a il 76, 70, 78,
2: 77. 78, 77 Mon père est de, est de 47. Oui, ouais, 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 effectivement. Bon. Ça va. Ouais. Est oh, ça n'a rien à voir avec Clint Eastwood qui a dépassé les 90, je crois. Oui, c'est clair. C'est <coughs> impressionnant. Mais Mais bah, Clint Eastwood, il ne fait pas des films style Mad Max sur routes quand même. Hein. Je veux pas <rire> dire. Ouais, c'est
1: quand même un peu mon rythme malgré tout.
2: Alors, je passe au cinquième film. Ça va aller très vite, ça va être très simple. C'est Babouliné qui fait les courses-poursuites sur la Fast route, and le furious. désert, la glace, l'espace. Et... Bon, voilà. voilà. euh, <rire> sixième question. Gene Ackman qui se faufile dans la rue de Chicago pour choper des trafiquants de drogue. French Connection. Ouais. Oh oui. Avec le deuxième French Connection qui se passait à Marseille. Mm -hmm. Timon. Mon mon âme, grand père avait été, je crois, il m'a dit c'était le chauffeur de Gene Hackman. Ah excellent. Du coup, c'est vrai que c'est assez classe. Et de euh, Anthony, non, c'était Anthony quoi, Anthony Quinn dans un film qui s'appelait Marseille Contrat. J'ai revu en gros euh, la dernière fois, il était, on peut le trouver gratuitement sur le net en fait. Et il euh, ben, y avait une bagnole, et euh, je croyais que c'était une légende que m'avait raconté mon arrière-grand-père, mais en fait, il y avait effectivement mon arrière-grand-père dans ce film qui conduit une des voitures. Ok, merci parce, contre. Ouais, parce qu'en fait, avant, le, apparemment, le gars qui devait juste simplement conduire la voiture n'était euh, pas là. Et Anthony Quinn a dit bah, Vous avez qu'à demander à mon chauffeur, il n'est pas loin. Du coup, mon arrière-grand-père se retrouvé, <rire> on le voit à peine, on voit juste la main euh, et la voiture, mais je connaissais, je connaissais la voiture qui y avait euh... sur, et tu vois sa bagnole, en fait, qui se gare, et Anthony Quinn qui sort quoi c'est <rire> très marrant quoi. et il y a Georges Bélair dans ce film aussi je sais pas pourquoi Georges <rire> qui, me, qui meurt comme un gros caca donc euh, voilà euh, septième question deux mecs en mission pour Dieu qui doivent se débarrasser de flics et de nazis en même temps
0: mmh, Dogma non mais je vois pas les nazis dedans
2: deux mecs ah, répète deux mecs en mission pour Dieu qui doivent se débarrasser de flics et ah, de et nazis en enfer. Non. non et de nazis en même temps à travers une méga, méga course poursuite complètement starbée avec des, des nazis qui tombent de très, 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 très haut en voiture à un moment donné. Et sur fond de euh, musique, euh, beaucoup de musique même. C'est un film musical, on euh, parle un sketch du
0: SNL à la oui. base.
2: Alors là Non, ça ne rien Non, non, ça ne plus. Les Blues Brothers
0: Oh putain, oui. Et oui,
2: les Blues Brothers il y a un petit côté Blues Brothers dans Taxi d'ailleurs, quand tu vois les voitures s'amonceler à un dans le 2, je crois. Oui, dans C'est très très Blues Brothers. Ben voilà, c'était ça. Et tu as cette scène où tu as les nazis, je sais pas, c'est complètement absurde. Qui tombe, qui tombe, qui tombe, tu le vois, ils tombent de loin ils font un trou dans la chaussée en tombant. C'est les Blues Brothers, c'est complètement barré. Huitième question, une course-poursuite avec Kurt Russell qui essaye de dégommer une voiture qui a une cascadeuse sur le capot. Waouh. Ouais, C'est ouais, ouais. un film de Tarantino
0: Ouais. Euh, Boulevard de bah, ah, ouais. Ouais. la Mort là. Ouais. tout à pas fait. Vu.
2: Tout simplement. Je, je
0: me fouetterai <rire> lâchement ce soir, mais je ne l'ai pas vu. 9 <rire>
2: film Matt Damon, qui lui aussi, il fait bordel dans Paris, mais aussi à Moscou, mais aussi à Vegas. Aussi à Jason à Bourne. Bourne. Ouais, de la saga Jason Bourne. Je... Jason Bourne. C'est une très bonne scène de poursuite d'ailleurs. Euh... Elisabeth euh... Bourne. Bond. des très belles son... C'était sc... très sa cuisine. <rire> oui. j'adore des... les scènes de poursuite dans Jason Bourne. Panique Bond. à iPad. Elles sont elles sont quand même super bien foutues les scènes euh, euh, oui, de franchement, c'est les... assez impressionnant bien... bah, Ça bien. fait. de toute façon, la pâte de Jason Bourne, mais non, elles sont alors, pas mal. Mais la patte de Jason Bourne, c'est ce qui a quand même amené le nouveau cinéma d'action d'aujourd'hui avec oh, oui, uh, Tommy ouais, Blunt, oui. les James Bond avec Daniel Craig ou genre le... c'est entre guillemets plus réaliste et tu as vu plus... moi ça me manque des fois ce côté kitsch. Et c'est pour ça que du coup j'aime bien Expandables parce que ça mmh. ramène ouais, à ce côté ouais. kitsch où le mec il est invincible à des gratuit mmh. euh, Dixième question, euh, ça va être tout simple. Un type qui se bat contre un
0: camion Duel
2: Ouais. Sp c'est Spielberg, Sp 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 je crois. Sp alors, ouais. Sp
0: Sp le premier film d'ailleurs. Euh, oui, c'est ça, tout à fait. Onzième film.
2: Un chauffeur de taxi qui fait Marseille-Marignan en 15 taxi. minutes en prenant que les mauvais chemins. <rire> taxi, t'sais. Parce que... Quand vous êtes Marseillais et que vous voyez cette scène d'introduction, aussi bien avec celle du scooter qu'avec celle euh, en taxi quand il va avec ouais. les mecs euh, ou dans le 3 quand il y a Stallone d'ailleurs, on parle d'Expendables, mm. le chemin n'est pas du tout bon, mais alors pas du tout. Alors quand on est Marseillais, la première fois que tu vois le film, tu fais attends mais euh, il, il allait à l'autre bout de la ville pour revenir, c'est genre le pire taxi du monde.
1: N'étant pas parisien ou habitant de Los Angeles, San Francisco, etc. ou New York, ah, je, ah, je oui. ne sais pas dire si. Les Parisiens, quand ils voient une course poursuite à Paris, ils se disent Ben, bah, c'est pas du tout par là qu'il faut passer. Dans le
2: dernier Mission Impossible avec Tom Cruise où il est en moto, euh, sur Twitter, du coup, les, les... plein de Parisiens se sont foutus de la gueule du film en disant mais bah, c'est impossible que le mec il soit de place de l'étoile à tel endroit en une seconde. Mmh, mmh. Parce que, il y a ça. Euh, Je sais plus quel film aussi. Oui, euh, le très euh, oubliable qu'on avait évoqué euh, dans, avec la Yippikai Shiga Khan pour l'épisode de Noël, le Die Hard 5. Il y a toute une scène de poursuite, du coup, à Moscou. Euh, ah oui. Et ouais. pareil, les Moscovites sont dit, non mais c'est n'importe quoi, il va 50 fois en faisant des allers-retours au même endroit en fait. Il n'y a <rire> absolument au aucune cohérence dans la scène de poursuite, tu vois. Donc c'est vraiment très... Les scènes de poursuite, c'est vrai que c'est toujours un peu con. C'est rare qu'il y ait une scène de poursuite qui soit très cohérente, en vrai. Hein. Tu fais en fonction de ce que tu as en scène, hein, je pense. Donc euh, du coup, on parlait de Tom Cruise. Mm -hmm. Mais justement, Tom Cruise qui fait la bagarre avec des motos. Mais c'est impossible d'eux Ouais. C'est pas complètement nul ça Putain. aussi quand ils font des Y et qu'ils font oh des batailles avec les roues là. Ah, c'est de John quoi. C'est du John ouais. c'est barré hein. c'est très très barré. Treizième question. Nick, Nick Cage qui poursuit Sean Connery dans les rues de San Francisco et qui détruit tout sur son passage.
0: Nick Cage. cage euh, qui poursuit Shen Connerie.
1: Non. Euh, non, faut pas. <rire> ils sont en bagnol, ah Zorro. Le... Ah, bah oui. Ah, j'avais un peu du mal Je voyais euh... la fiche rouge en fait. Ouais. Ah oui, <rire> c'était pas le même. Chaud de avec une affiche rouge. <rire> J'ai tendance
0: à oublier que Nicolas Cage a fait de bons films en fait. Eh oui, et oui.
2: Quatorzième question. Une bonne soeur en deux cheveux qui roule plus vite que Vin Diesel. <rire> Gendarme s'est trompé. Et voilà. Et on vous invite à écouter notre épisode du Gendarme avec Brasserie Carteron et notre invité spécial, Cédric. Très spécial, notre invité. Très spécial. <rire> <rire> 15ème question. Des gens en latex qui sont poursuivis par des gens en costume sur l'autoroute. Matrix. Matrix. Ouais, Matrix Reloaded, le 2. Ils avaient construit une autoroute entière pour ça. Oui. Putain, c'est balèze. Mais c'est vrai que la scène est hyper bien faite. Un euh, peu longue, à mon goût. Mais bien un peu longue, mais bien faite, ouais. 16ème question. Un gamin qui conduit uniquement avec des écouteurs. De euh, Baby euh, un webdriver. Ouais. Driver, De notre euh, ami Edgar Wright. Très, très bon film. Hein. Moi j'avais bien aimé ouais. Ouais, bon Ça
0: fait un peu de jukebox Mais j'ai bien aimé
2: C'était très sympa ouais. 17ème question bah, C'est un mec qui est en moto Et il fait la course avec un flic en camion Qui Ah euh, Terminator 2 Ouais, euh, ouais Terminator 2 18ème question C'est Will Smith entre deux gifles Qui poursuit des haïtiens sur un camion porte voiture Sur le périph de Miami
0: Bad Boys 2
2: Ouais C'est une putain de scène de poursuite oui. ça par contre ça oui. J'avoue 19ème question ah, peut-être toi tu m'as trouvé parce que t'as vu le film avec moi c'est Samuel Jackson qui est en bateau sur les canaux d'Amsterdam oh, poursuivi <rire> par des méchants <rire> russes pendant que Ryan Reynolds lui file la main en moto non Amsterdam il est en moto
0: ah putain avec euh... ah. Salma Hayek ouais. euh, les deux Hitman euh... et regarde. mais moi je l'ai pas vu avec deux, vous un...
2: <rire> <rire> on avait vu le deux ensemble la dernière fois on vu le, ouais, ouais, il ouais. était ah, très, très très con euh, et dernière question donc, bah, c'est un archéologue aventurier qui est poursuit par des Russes pendant Jones. que son fils fait Tarzan dans les arbres. Mais la quel est <rire> eh, Celui le, qui n'existe pas. Ce, celui, celui où il y a son fils pas. dedans. Celui qui n'existe pas. Voilà voilà. Techniquement fait pour notre Non non.
0: Ensuite il est pas si mal. Ça va. Non non. Celui donc on je peut... dis non, monsieur.
2: Le quiz a été très rapide, on en est à 12 minutes d'émission. C'est euh... cool, mais les ouais. questions étaient faciles. Voilà, bah Ou alors on
0: devient de, meilleur, de mieux en mieux, on est trop Peut-être bon. aussi, mais c'est des grands classiques. Bon.
2: Du coup, on peut passer à... Euh,
0: bon. Je note que tu as oublié un film Lequel auquel je pensais tout à l'heure, mais qui m'est sorti de la tête. C'est une intervention très utile, très très utile, utile très bon bon intervention.
1: je suis très heureux de le savoir.
0: Euh, bah, Peut-être que ça reviendra. Mais voilà. Il manque
1: des courses dans l'espace,
2: serait-ce que ça. Oui, oui mmh. bah, on n'est pas dans l'espace, mais si on arrive enfin à capter Yann Solo de 12 par sec, on fera notre épisode et notre vidéo sur, YouTube sur Star Wars mais il faut euh, aussi faire notre épisode sur Dragon Ball et Dragon Ball aussi avec lui parce que sinon c'est bien on se périmer ouais, <rire> a on, on, a soif. Soif. <rire> on a soif Yann on a soif euh,
0: ben c'est le temps de passer moi, ça au rocco j'étais à Prague j'ai bien bu
1: c'est vrai c'est vrai et moi je pars en Angleterre après donc je et là et moi je pars à Toulouse manger. pour
2: l'oxybire au moment où je vous parle donc euh, c'est bon tout va bien ah, bah, voilà, oh je ouais je pense qu'on n'est pas trop mal les copains et on après, va pars, pour des gros alcoolos euh, <rire> <'est, c> <rire> complètement bah, les bien narratives euh, ben c'est le temps de passer au rocco les amis
0: j'ai rien prévu. T'as rien prévu J'ai rien prévu. J'ai passé une semaine à Prague. Ah, T'as bien l'adresse à nous recommander. Comptais aller voir, euh, je comptais Doctor aller Strange. voir Doctor Strange, mais je n'ai pas réussi à eh bien, traîner mon acolyte. Je
2: J'ai une double roco, donc je ferai ta roco. Euh.
0: Oh, je peux trouver autre chose le temps du que vous puissiez oui. votre roco.
1: A toi le Nours, du coup Alors moi, je vais vous recommander un comics. Une fois n'est pas coutume. Ouais. Alors un comics qui a une vie compliquée en France. Qui... Ce comics aux états unis a, si je ne me trompe pas, 30 ans. Ouais. Euh, il est sorti, pour remettre dans le contexte, à une époque, dans les années 90, les... il y a tout un groupement de dessinateurs qui avaient énormément de succès chez Marvel, qui ont, dit, et qu ont claqué la porte et qui ont dit, bah, vu qu'on ne touche pas de droits sur les Spider-Man, sur les X-Men qu'on dessine, etc., on va monter notre propre maison d'édition. Ils sont partis fonder Image Comics. Ouais images comics dont sont sortis entre autres un des petits détails comme Walking Dead quoi euh, par exemple, pour vous donner un exemple euh, relativement connu de, de ouais. comics qui en est sorti euh, et plus récemment des, des titres comme Saga qui est forcément moins connu pour ceux qui n'ont pas lu le comics évidemment euh, qui sont plutôt cinéphiles mais euh, je crois que Walking Dead ça parle déjà à beaucoup de monde oui, oui clairement euh, et à l'époque ces dessinateurs avaient sorti des séries, alors très vite euh, à part deux des dessinateurs, tous les autres se sont cassés un peu la gueule ou ouais. ils dessinaient bien mais du coup bah, ce scénario ça tenait pas la route etc. Donc Jim Lee avait sorti les Wildcats, Marc Silvestri sa, Cyberforce, euh, qui a un peu mieux tenu la route et qu'on connaît encore maintenant, Spawn de Todd McFarlane qui a eu droit à une série et, et un film une série animée, un nouveau film qui devait sortir c'était en oui. prévision qui est, euh, est dans le MCU
2: je crois en plus hein.
1: non pas le MCU ça n'a rien à voir <rire>
2: de... c'est pas MCU euh... non c'est Image comics ah, c'est ce que oui, je suis en dire ah, c'est pas Marvel ah, j'étais persuadé que c'était il ne t'écoute pas voilà. euh, voilà. il ne t'écoute pas j'étais <rire> persuadé que c'était le MCU moi. non
1: non non ouais, pas du tout vous comprenez qui est le art narratif dans la paire je suis pas très comique. surtout qu'en plus
0: Spawn c'est quand même bien
1: Arc, hein. exactement euh, c'était un truc ouais, plutôt mais comics euh,
0: horrifique ouais,
2: euh... ouais bah après tu as des comics horrifiques chez Marvel aussi ouais voilà petit... <rire> ouais. ouais après j'ai pas un souvenir mémorable du film hein. non c'est oui,
0: normal le film films, non il m'a
1: pas trop fait peur hein, Et je... le film n'est pas enfin il m'a fait peur mais pas dans la bonne de la souris, voilà. la, la série animée qu'ils avaient fait pour être du bio à l'époque était mieux ouais. euh, ça a dû faire 6 ou 8 épisodes seulement hein. c'était des épisodes des séries courtes quoi euh, donc Spawn, c'est une licence qui est assez connue de l'époque, qui est sortie qui a commencé en 92, mais qui a connu plusieurs scénaristes, plusieurs dessinateurs, etc. Là, ce dont je vais vous parler, c'est Savage Dragon. Ouais. Savage Dragon, ça a commencé en 92. C'est Eric Larsen qui avait dessiné auparavant chez Marvel, avant de claquer la porte, notamment du Spider-Man. <rire> quel... Et euh, du coup... Larsen Il a... Bon, on l'avait, on l'avait. Et <rire> il, a, il, donc il a commencé en 92 un comics qui s'appelle Savage Dragon, qui, est sur un, qui était sur un bonhomme très musclé, avec une crête et la peau verte, Savage Dragon, et qui euh, faisait partie à l'époque un peu de la police. D'accord. Comics est sorti en France, euh, en kiosque, euh, sur pendant 4 ou 5 numéros, ça n'a pas connu son succès. J'ai entendu parler. Hein. C'est tombé euh, dans les oubliettes. Quelques années après, Delcourt, quand euh, ils sont mis à pas mal éditer Spawn, à rééditer Spawn en édition reliée. Euh, oui, ouais, ouais. En, ouais, parce en... que Spawn, ça a eu succès par contre. Lui, bah, oui, par contre, ça continue encore. Euh, en fait, Todd McFarlane a énormément joué sur les, sur les produits dérivés. Il a une, presque il a plus de, eu de succès via ses, ses goodies, ses, ses, goodies, enfin ses, ses figurines ouais, très ouais. etc., que réellement son comics. Bon, bien que maintenant, il, au bout de, de, de 30 ans, il a réussi à, à ouais, créer ouais, un ouais. mini-univers, une construction de, 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 de séries, c'est plutôt euh, les à côté qui l'ont fait vivre. Ouais, je vois. Eric Larsen, lui, depuis 1992, il dessine lui-même son comics tout seul comme un grand ou quasi ah ouais. et il fait bon an mal an ces épisodes de Savage Dragon ce qui fait que il ah, y a voilà, on va dire il un an ou deux aux États-Unis sortaient déjà les épisodes 193 ou ouais, euh, ouais. Hein, voilà et c'est à partir de cet épisode 193 où le relais est passé au fils du Savage Dragon des ouais. premiers épisodes euh, que viennent sortir chez les éditions Black and White enfin une nouvelle édition VF de okay. Savage Dragon. Le comics, comment dire, le plus euh, mal aimé. Il <rire> est sorti dans une version classique, limitée à 800 exemplaires, donc c'est vraiment de, du micro-tirage. Tu l'as pris, toi, du coup Je l'ai pris, j'ai pris le volume 2 qui vient de sortir aussi. Et il cherche à avoir une. D'abord, un, l'édition est super bien faite, ouais. avec euh, euh, des, pas mal d'éditoriales, de mise en contexte entre chaque épisode, etc., dans des, ouais, ouais, des pages ouais, ouais, ouais. de texte vraiment pour. Justement, on, on, on débarque avec 190-192 épisodes de retard, quand même, donc, dans l'univers. Il ouais, ouais, faut parfois un peu recontextualiser. Et ce qui est marrant dans ce comic, c'est qu'il prend beaucoup aussi des sources dans des héros euh, passés dans le domaine public aux États-Unis. Les super-héros qui étaient de vieux éditeurs. Ah, euh, donc, grosso modo, ça, ça joue beaucoup avec le médium, ouais, comics, ouais. mais avec des trucs super inconnus <rire> qui remet au goût du jour. Et à côté de ça, bah, il fait son histoire, euh, euh, il continue son histoire de son personnage principal. Euh, et ce qui est assez particulier aussi, surtout pour les Américains plutôt prudes, c'est que le héros a une véritable sexualité. D'accord. Euh, etc. Alors je vous passe les, ouais, ouais. les, les deux. Dans, parmi les deux volumes qui sont sortis chez Black and White, là, il euh, y a une question de euh, Connard, tu m'as mis en scène, quoi. Voilà. Ah ouais. <rire> c'est un
2: peu dans ce Aïe. dans ce délire là, eh. quoi. Et, voilà, oui. et ça, tu l'as procuré chez ton libraire ou tu Alors, c'est sorti
1: dans la librairie. Je, moi, je me, suis, je me suis procuré sur le site de Black and White, édition Black and White, édition pluriel, blackandwhitecom euh, Je t'entends regarder, a priori, il reste toujours du volume 1 de Sar ouais. Dragon. Donc, 800 exemplaires, c'est des petits tirages. Et il faut se rappeler que le comics, ce n'est que... 4% du monde de la BD en termes de part de marché donc ah c'est bon très très petit le comics c'est très extrêmement petit le manga c'est énorme et, et la franco-belge est trustée par bah, des grosses essences comme Astérix enfin des classiques tu parles de 4% en mondial ou France 4... en France en France en France c'est que 4% le comics c'est que 4% on entend beaucoup parler via le ciné ah ouais. etc mais, mais très peu, peu saute le pas vers le... Ouais, c'est ouais. vrai que en trouves peu en librairie en, en, C'est ben, bah, le manga le... mangas t'en trouves Quasi partout quoi. Le, bah, en trouves ah, quasi, quasi partout
0: mmh. ils, ils sont, ils sont, ils sont régulièrement réédités manga,
1: moi, tu vois. Moins dépend, en moins, ouais. Les mangas sont régulièrement réédités mmh. Sont appuyés par des dessins animés Très régulièrement depuis très longtemps ouais. Et on sait quel volume on commence Quel volume on finit Le problématique principal du comics ouais. En tout cas les, grands, les grandes licences Marvel et DC Il y a un passif qui date bah, Pour Marvel des années 60 Pour DC Comics des années 30 et même pour les plus récents comme Image Comics, ouais. les années 90. Donc, il y a entre 30 et euh, 90 ans d'historique qui n'est pas nécessaire pour ouais, comprendre. Ouais, ouais, ouais. Mais pour, euh, quand tu as une tendance complétiste, quand tu veux bien comprendre un peu tout, quand tu... et puis justement, au bout de tant d'années, il y a des, des contradictions qui ont été corrigées au fil de l'eau par des crises multidimensionnelles et des trucs un peu comme ça. Donc, c'est difficile de rentrer dans le monde du comics, en tout cas du comics super héroïque. Ouais, Et après, des bien. fois, on lit du comics sans savoir que c'est du comics. Walking Dead, Hellboy, oui, euh, oui, oui. Spawn, par exemple. Bon, Spawn, c'est un peu plus super héros, mais. Ouais, ouais. Euh, ou d'autres séries qui ont. Bah, si vous regardez, si vous avez vu ou entrevu sur, des, sur les plateformes une série qui s'appelle Riverdale, Riverdale, ouais. c'est une adaptation des Archie Comics. Ah, un oui, dérivé des archie. archie Comics.
2: C'est vrai que c'est Archie. Il n'y okay. a euh, pas une série Archie Il y avait un dessin animé Archie à l'époque. Dessin animé, il n'y a pas de série live euh, ben, Riverdale. <rire> ah, c'est vraiment euh, Archie en fait. Je crois ah que c'était ouais. une adaptation ou un spin-off de Archie. Ouais, il ouais, n'y
1: ben, a bah pas eu de série live à part ça, après, à, ma, à ma connaissance. Donc voilà. Donc il faut soutenir les petits éditeurs, en plus de Panini ouais, et d'Urban de ouais, ouais. et Delcourt dans un moindre mesure qui font déjà du bon boulot, mais plus mainstream. Quand il y a certains petits éditeurs qui relancent des vieilles licences euh, en tentant de euh, un, nouvel, euh, un nouvel axe, donc euh, Black and White pour Savage ouais, ouais. Dragon ou Réflexion pour The Max ou Vestron pour les adaptations de séries animés que sont Transformers, Power Rangers, etc. Ou encore iComics avec les Tortues Ninja. Ouais, ouais. Bah, c'est des mises en édition à, à soutenir parce que bah, c'est des tout petits tirages. Vous imaginez, euh, un comics à 800 bouquins. À, à, à...
2: combien, à combien tu, le, tu
1: le sors du coup euh... bah, Un album de 152 pages, c'est 20 euros. Oh,
2: c'est abordable. C'est bah, abordable.
1: abordable, surtout quand, tu, quand on sait qu'une BD, la oui. série, c'est 10 euros. Euh, 10 oui. euros pour 48 pages. Oui, c'est pas euh, quelque part, en, en termes de, de nombre de pages, mais c'est sûr que en comparaison du manga, qui est un petit format en noir et blanc mm -hmm. euh, un manga, c'est 250 pages ou 300 pages pour euh, entre 7 et 10 euros ouais, ouais. donc c'est sûr que le ratio est différent.
2: Ouais. Moi, j tu vois, les mangas j'en ai, euh, ai lu pas mal quand j'étais gamin euh, à l'époque, moi, c'était Sea Chanter, Slender, et tout ça et j'accrochais moi par contre aux animés. Tu vois les animés, je sais pas, je... tu vois tout le monde, euh, même ma compagne, hein, ils sont à fond sur des trucs genre Naruto, euh, Pokémon. Ça c'est pas ma génération, mais ça y est encore. Et je sais, bon, je voudrais pas expliquer pourquoi, tu vois, mais j'ai jamais réussi à accrocher. Tu me parles de Naruto, Boruto,
1: Boruto, Boruto, ça suit. Il y a le ça
2: Mexique, c'était pas. Bien. Là j'ai faim, d'ailleurs. Borito amigos. Et il y a Boruto. <rire> non mais tu vois, c'est euh, c'est marrant parce que c'est, moi j'ai jamais réussi à, à réaccrocher en fait au manga. Euh, une fois que j'ai franchi le pas de l'adolescence. Ce qui est con, hein, tu vois, mais tu vois, j'ai essayé de m'y remettre sur des trucs et tout, et j'arrive pas à accrocher.
1: Après, je pense que les goûts sont assez cycliques aussi. Euh, ouais, ouais. En tout cas, pour ceux qui sont rentrés dedans, gamin par le Club Dorothée, enfin récréateurs, Club ouais, Dorothée, ouais. et après un peu à droite à gauche sur les chaînes du câble euh, ou du satellite, euh, quand tu. Et maintenant, via Netflix, les adaptations, ce que lisent les. Où on regarde les ados de maintenant, les attaques des titans, oui, euh, oui, My Hero Academia, etc. C'est des choses que même moi je ne, je ne regarde pas, je ne oui, sais pas. Oui. Par contre, hier, pour tout ah, vous dire, attaque deuxième recours. l'attaque des titans est franchement pas mal. Oui, je, je, mais je ne me suis pas. En plus, voilà.
2: je crois que j'ai vu des extraits, c'est un peu gore, un peu, non
0: Ouais, il y a un peu de violence. Oui, c'est ouais, un, voilà, un petit peu, un peu violent, un peu euh, organique.
1: Ouais. Oui, c'est ça. C'est assez ça. original d'ailleurs pour des scènes de manga. Et deuxième recours, du coup surprise euh, ouais. hier je suis allé regarder je suis allé voir euh, un peu par un total hasard un animé euh, l'adaptation, enfin le xème film je n'ai pas regardé, je n'ai pas préparé ma préco ma, je ne, ma reco je ne sais pas quel est le, le combien de film de Détective Conan que j'ai vu hier ah, Détective <rire> Conan, la fiancée de Shibuya um, que okay. je suis allé voir au ciné qui était assez sympa un peu long sur le démarrage parce que l'enquête est un peu... un poil de temps à démarrer et ouais. il aurait mérité de couper un quart d'heure de film sur deux heures mais la fin, marrant comme tout tous les personnages de, 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 de la série ou du manga euh, moi je me suis arrêté au manga, je l'ai lu jusqu'au 60 e volume, un truc comme ça et il sort le volume 100 chez édition Cana ce mois-ci je crois euh, ou le mois prochain, je ne sais plus. Et euh, bah le film, franchement, c'est pas bien rythmé, bien, bien référencé à la fois euh, pour, pour le, le, celui qui regarde occasionnellement, comme pour celui qui est ouais, fan ouais. de la première. Très bon moment de... Et pour l'anecdote, Detective Conan, qui est actuellement sorti en... Il y a deux saisons qui, sont, qui ont été mises sur Netflix, ouais. donc deux saisons, de genre de 50 épisodes, un truc comme ça. Pour information, à l'heure actuelle, la série est toujours en diffusion au Japon et elle en est à ce plus de 1000 épisodes.
0: Ah ouais. ouais c'est un peu comme One Piece en fait. C'est euh, un peu comme One Piece. C'est ah, voilà, un peu tard pour s'y mettre que,
2: quoi. C'est One Piece que je cherchais pareil où je comprends Il enfin, je... y, y a trop de trucs. Après, est-ce que raccrocher les wagons, j'arriverais si j'avais envie de m'y mettre. Je sais pas ouais. après. Les, bah, les, les, les comics, c'est plus simple, je trouve des fois sur certains trucs. Bah, disons que quoi. Ça euh, plus de point
1: d'entrée. Un manga, c'est un début. Euh, et tu as un début, ouais, ouais, début ouais, une voilà. et une fin. Les comics, tu vois, j'ai commencé parce One Piece,
0: c'est pas. Enfin, c'est pas les deux qui me tentent le plus. Ouais, non, non, non. C'est pas. Moi, toujours, on a un peu passé l'âge. Enfin, passer là aussi, aussi ouais. C'est le style oh. qui veut ça. Oui, non, je crois que les shonen, ça me plaît bien. Mais mm -hmm. c'est vrai que fois, le, le Naruto, ne me tente pas du tout. Et le One Piece, j'en ai regardé quelques épisodes, c'est rigolo. Mais après, bon, j'ai beaucoup plus accroché sur Guren euh, Lagan. Qui est le même style. quoi. Bah, ouais. C'est un shonen mecha un
1: peu. Mais. Ouais. Je comprends. Voilà. <rire> Tiens, je vais au passage regarder à combien d'épisodes on est de du dessin animé de, sur Wikipédia Maranco. ils sont à 1038 ah, épisodes quand même 1038 oh, de, et ça, le, le dessin ah, animé a commencé ah, en 96 ça va, ah ouais, Beau bon score c'est bon à dire que trois ans avant Matrix a commencé à la télé japonaise et mm -hmm. ça continue et, <rire> et, plutôt
2: plutôt et, et toi Brice du coup tu as trouvé ta rencontre et du coup j'ai trouvé Maroko, des... je suis très content
0: ah. euh, donc c'est Quatre Frères euh, un film qui est sorti en 2005 Oh, je l'ai vu ce film. Qui est un remake d'un western qui s'appelait Les Quatre Fils de Cathy Elder. Ok. Euh, donc, euh, on retrouve pas mal de gens connus, donc Mark Wahlberg, euh, Tyrese Gibson que vous avez vu dans... Enfin, Fast c'est Furious. <rire> Ils jouent
2: pas dans des très bons films en général, Tyrese Gibson. Non. Transformers. Euh... Bon, voilà.
0: Euh, et du coup, c'est l'histoire de quatre frères qui sont... Bah, du coup, bah, Tyrus Gibson qui est black et Mark Wahlberg qui est blanc. Mais ils sont frères puisqu'en fait, ils ont été adoptés.
2: Il y a Giovanni Risby, je crois, non euh,
0: Est-ce qu'il y a Giovanni Risby Je n'ai pas vu son nom sur le truc, mais il y est peut-être... Peut-être, je ne le remets pas dans le film. Il n'est pas dans non, il est pas. il est pas au casting. C'est pas celui Il n'est pas au casting. Ah tiens, il y a Chiwetel et G -G -G aussi au casting, je me rappelle. Ah ouais euh, Je ne le vois pas dans le, le film. Il joue dans Doctor Strange, lui, d'ailleurs. Oui, mais je ne le, le, le... Euh... Le, re... le remets pas dans le, dans le Doctor film. Doctor Strange, c'est le... Le, le personnage. Mordo. Mordo, Comte Mordo. Et du coup, ouais, donc, ils se retrouvent pour l'enterrement de leur mère, qui est donc leur mère adoptive. Et ils se rendent compte qu'en fait, elle a été tuée. Et du coup, c'est la vengeance qui commence. Et attends. Ta -ta bah, c'est euh, assez ouais. classique, mais franchement, ça, ça passe bien. Euh, je trouve que c'est bien ouais, joué. Ouais, ouais. Les rôles sont assez, assez bien à répartis. Partie. Et Il y a une bonne alchimie. J'ai bien aimé. Bah, beaucoup. Bah, beaucoup bah,
2: moi, beaucoup, tu beaucoup en parlant de, de Mark Wahlberg, j'ai vu, euh, on ne sait pas Marocco, mais bon, tant qu'on y est, là, on, a, on a 30 minutes d'émission. J'ai vu euh, un des derniers films de Mark Wahlberg euh, il y a quelques jours. Euh,
0: Uncharted Ah avec, ouais
2: euh, J'ai euh, jamais joué à Uncharted J'ai vu plein de vidéos d'Uncharted Ça me donne super envie d'y jouer Surtout que de, depuis que j'ai récupéré la, la Playstation 4 de notre ami Cédric Avec qui on a fait l'épisode du gendarme euh... Tu lui as volé sa Playstation euh... 4 Non il me l'a donné
0: Tu lui as volé sa Playstation 4
2: ah non il a acheté une 5 mmh. Il a acheté une 5 ce con Et il m'a dit ouais j'en veux plus j'ai pas envie qu'il y ait des gens qui viennent chez moi Est-ce que tu veux la 4 Ok, je, bon, je, je, je l'ai branché, je ne l'ai jamais allumé depuis 6 mois. <rire> J'ai pas eu le temps de l'allumer. Mais je l'ai, elle est là. Euh, donc du coup, je l'ai vu, j'avais quand même vu pas mal de fois les cinématiques des jeux et tout, parce que voilà, des fois je m'amuse un peu à parler. Tu sais, des fois c'est un peu euh, cathartique, tu vois, pour t'endormir, tu vois, des vidéos un peu à la con sur YouTube. Il y en a qui font de la SMR, ouais. moi je vois des, des fois des cinématiques de jeux vidéo, vite fait comme ça. Euh, et j'avais vu, donc euh, j'avais vu que ça. Et... Euh, alors le film, il est... Euh, je te dirais... Si je devais faire, si je faire un avis, ce serait mais, ça c'est, mais il est bien, mais, mais il manque un truc, tu vois c'est ils ont reproduit une scène euh, culte de Uncharted qu'on voit dans C'est la, la fameuse culte de, scène de l'avion avec les euh, les caisses et tout qui flottent dans les airs tenues par le, le câble etc. Donc ça c'est bien fait. Tom Holland sur ça il est impeccable, hein, de façon on le voit en Spider-Man, hein, le mec il est quand même vachement souple et tout.
1: Ouais c'est mieux, mieux que son cousin de Tom Payba. <rire> oui tout à fait oh, 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 oh. <rire> et, je, je, là j'étais pas surprise vrai non, a, il... ça,
0: ça reste fromager mais...
2: par contre il est pas meilleur que son pote Tom de Savoie qui, euh, qui lui est euh... <rire> et, voilà. et son ami zoophile Tom de Brebis mais, euh, mais bon voilà Donc, je, je, non, il, il, il est pas mauvais en soi euh, les acteurs quand même, sont quand même cool et tout après Ouais, je sais pas comment dire, c'est des bons films dans le sens où euh, tu en as plein la vue euh, c'est bien fait, tout ça mais c'est un espèce de réchauffé et ça me remet toujours dans cette idée là que je pense qu'à un moment donné il faut plus adapter euh, les jeux vidéo en film. Ne le faites plus Non mais parce qu'en fait les jeux vidéo de maintenant sont euh, directement euh, cinématographiques pour moi tu prends des Call of Duty, tu prends des Red Dead Redemption et tout ça, c'est une qualité cinématographique. Red Dead Redemption, il y a carrément le vinyle avec les musiques du jeu. Tu vois, le jeu, il est extraordinaire. Mais
0: il y a une vidéo de Call of Duty qui a eu l'Oscar ah de, bon l'année dernière, je crois. Ah ouais ah, Ça, je ne savais pas. Dire. Euh, ouais. Euh, euh, pas avec la... Euh... Euh, où ils interviewent en fait des rescapés des camps. Ah. Et en fait, ça, ça avait été créé pour le, le jeu, pour le jeu. il me semble que c'était Call of Duty. Et ah, il a hein. eu l'Oscar. Putain, ouais, mais ouais, Je sais plus... Bah après, mais un donné, quand non, tu vois la
2: qualité des Resident Evil, tu te dit euh, arrêtez d'adapter des... Ils ont encore fait une adaptation de Resident ouais. Evil, elle est catastrophique. Euh, tu, tu prends des Toujours jeux avec, avec Mila Jovovitch non, 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 pas, pas du tout. Elle quel tout. âge maintenant <rire> Je sais pas. Ouais. Après, elle, elle, elle est très bien conservée, Mila hein. Oui,
0: enfin, à un moment donné, à 60 ans, bah, à, part, à part si non, tu t'appelles Tom Cruise à 60 ans, c'est plutôt crédible, quoi. Je dirais
2: plutôt qu'elle est proche d'une cinquantaine d'années, à mon avis. Ah oui, C'est euh, encore crédible. <rire> oui, voilà. Non, je veux dire, pas. Euh, tu peux jouer les zering. Bah Charlie Elle a plus 30 ballets non plus, tu vois. Mais, euh, mais ouais, donc toujours les adaptations de films. Donc, donc j'ai bien aimé. C'était bien fait. Ils ont mélangé un petit peu les scénars des jeux, tu vois. C'était un peu ça mais à, voilà, tu vois, à un moment donné tu dis adapter un jeu vidéo qui déjà de lui-même est très cinématographique euh, si, si un jour on me dit bah, on a fait une adaptation de Red Dead Redemption au cinéma tu vas te dire mais vous voulez faire quoi de plus parce que le jeu il est magnifique il mm. euh, y a des jeux aujourd'hui en fait c'est un truc que nous notre génération nous on n'a pas connu euh, tu peux jouer à des jeux et ressentir des émotions comme la tristesse quand tu vois genre un des personnages de l'histoire qui meurt parce que tu ah, es tellement hein. impliqué dans mm. l'histoire clairement quand tu, quand tu joues dans Red Dead et que tu as des personnages qui, qui crèvent, tu as un petit placement, tu te dis « Ah oh non, putain !» Comme dans un film où tu as bien aimé le
1: personnage mmh. ou une série. Quoi, tu vois. Et bizarrement, c'est ce qui m'a fait arrêter le jeu vidéo. C'est vrai ben, Je n'ai pas aimé le, le virage euh, narratif, justement, pardon, ouais, euh, ouais. du jeu vidéo. Euh, C'est-à-dire que le jeu vidéo, pour moi, ne doit pas euh, remplir la même fonction qu'un ouais. qu film... Euh, c'est de, devenu trop un film avec des actions qu'on décide, qu C'est ça qui m'a séduit à l'inverse. C'est-à-dire ouais, bah, me dire, je
2: peux être dans un film, impliqué dans un film. quand je moi, Un de mes jeux préférés aujourd'hui, c'est vrai que bon, ça fait 6 ou 7 mois que j'ai plus joué, mais c'est Red Dead Redemption 2. La qualité du truc fait que, à un moment donné, euh, je me crois dans un film. Et après, tu bon, as des jeux comme GTA, c'est bien fait, c'est rigolo, mais euh, adapté en jeu vidéo, c'est de la parodie pure ah, et simple. Ouais, tu vois, moi, cool moi j'avais qui...
1: plus d'affection pour des pour des jeux où le gameplay a une importance ouais. euh, plus que l'histoire qui est derrière euh, quelque part quand tu jouais alors là je vais remonter loin ouais, mais ouais. des jeux de plateforme on parlait de Mario de Sonic c'est pas le scénario qui te fait rester c'est euh, la rythmique c'est oui, l'univers bah oui, le, oui. le, le, féerique du jeu c'est euh, le design euh, et c'est justement le, le défi que, que représente le jeu dans d'autres styles euh, tu as eu les que ce soit dans les jeux de baston, des jeux de sport, des jeux de euh, c'est oui, plus c'est plus je, je préfère largement euh, la compétition entre entre potes que l'histoire de de tel personnage dans le dans le lore d'un ouais, ouais. monde de jeu de baston par exemple ou, ou d'avoir absolument le joueur dans la bonne équipe au bon au bon ouais, poste ouais. dans un jeu de foot. Allé... pour moi c'est allé trop loin ça a enlevé un peu de la magie du, ouais, ouais, du... Ouais. du rythme du jeu, du jeu Là, alors, par exemple, en
2: parlant de jeux vidéo d'ailleurs je crois je, 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 en entrant du podcast pour me le procurer ils ont sorti euh, un, espèce, un nouveau jeu vidéo des Tortues Ninja euh, qui est un beat -all, euh, à la sauce comme oh. uh, Tortues and Turtles in Time de, sur Super Nintendo qui était un de mes jeux préférés quand j'étais petit et ils ont refait en fait celui-ci avec les mêmes musiques un petit peu et tout mais adapté un petit peu à une sauce euh, plus contemporaine au niveau graphique tu vois mais c'est hyper bien fait, c'est toujours en animé, euh, comme okay. sur Sprintando, et excellent. ils l'ont sorti là apparemment, euh, donc voilà, et du coup je vais parler de, de Uncharted, mais c'était euh, plus pour l'anecdote, euh, moi j'ai deux recos du coup, euh, j'ai terminé euh, tout récemment la série Pam and Tommy que j'avais évoquée dans le podcast, euh, l'avant, l'avant Astérix, le précédent du coup, l'avant dernier podcast, okay. et je sais plus quel était l'épisode, à force L'épisode
0: euh... d'avant-avant avant.
2: Voilà, y a, y a, on avait fait Astérix Je sais plus lequel c'était avant Pas Gendarme avant Non, l'épisode 13 C'est l'épisode 13 J'en parle dans l'épisode 13 Mais je sais plus mmh. je, je, Comme ça là, comme ça J'ai oublié le Rambo Rambo, c'est ça Merci Brice ça, On s'y perd On a Soyez tellement d'épisodes Rambo Binet hey <rire> Quel bon film d'ailleurs euh, Donc ouais, j'avais évoqué le fait Que j'avais vu le premier épisode De Pam and Tommy euh, Dans l'épisode et, euh, et en fait euh, J'ai terminé la saison assez vite euh, et c'est vachement sympa. Alors, il y a des trucs, je, je pense. Après, je me suis amusé à regarder par rapport à la réalité et tout. Il y a des trucs bien romancés euh, sur certains aspects. Surtout le personnage qui est joué par euh, Seth Rogen, qui est le, le gars en fait qui a volé cette fameuse sextape. Après, l'essence du truc, l'histoire en elle-même, euh, ça reste la même. Hein, il voilà, n'y a pas vraiment de, 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 de différence majeure avec la réalité. Ils ont romancé un peu les trucs pour mieux rythmer, je pense, le scénar. Mais la série est vraiment bien faite. Sébastien Stan, il est bluffant en Lee. Franchement, il est vraiment bluffant. Euh, les tatouages, tout. En plus, on a l'habitude de le voir dans Le Soldat de l'hiver, donc en mec baraque. Et là, du coup, il a la morphologie de Tommy, Donc, il est vraiment euh, maigrichon. Euh, et... et... Il a, il a une bite énorme, comme de Millie. Euh... Je ne sais pas, je ne pas les vérifier. Non vérifier. Dans le film, on la voit, il lui parle même à sa bite. Donc vraiment, tu vois sa bite qui parle. À... C'est ma bite. Avec, euh, avec, je crois que c'est la voix de Josh Hartnett ou un truc comme ça. Je sais plus qui. <rire> Sérieux Ouais, un acteur <rire> connu. Non, pas Josh Hartnett. Euh... <rire> Comment il s'appelle Le gars qui fait la voix de Bojack Horseman. Et qui est dans les Tortues Ninja, le film, là. Euh... Hartnett, je crois. <gasps> pas de Josh Hartnett, mais euh... Hartnett, quelque chose.
0: Euh... Euh... Qui est... Euh... Hein
2: sa tête, euh, sa tête ou sa voix, elle, elle parlera aux gens qui écoute, de bite. De bite. <rire> euh, du coup c'est sa voix qui, qui je pense c'est lui qui fait la voix. Et la, la, la série elle est bien faite, Lily James en Pamela Anderson, elle est euh, pareil, c'est bluffant. De, je l'avais évoqué déjà précédemment, mais c effectivement le maquillage, les prothèses, euh, tu as vraiment l'impression d'avoir euh, Pamela Anderson. Will Ardette Ardett. Ardett, voilà. Ardett. euh, tu as vraiment l'impression d'avoir une Pamela Anderson effectivement et ce qui est intéressant c'est pas que le côté euh, finalement euh, du, du voyeuriste en fait du truc, du fait qu'on ait volé une sex tape à, 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 à des célébrités qui en fait quand tu regardes à deux fois le truc c'est simplement une, 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 une lune de miel en fait c'est deux, deux personnes qui sont amoureuses et qui fêtent leur lune de miel donc il n'y a même pas euh, quand tu penses à ce qu'on fait aujourd'hui dans, dans le milieu pornographique il euh, n'y bon, a, a absolument rien en fait, de fou là-dedans je mais ne vois pas de quoi tu parles Mais c'était les, les, euh, ah. les débuts vraiment de l'internet parce que le mec en fait, au début ils vont par VHS jusqu'au jour où il y a des gens qui décident de le mettre sur la toile et, euh, et tu t'aperçois qu'en fait la seule manière qu'ils aient eu de gagner historiquement euh, pour ça ça a été en fait de, de toucher de l'argent sur les droits euh, de vente de leurs vidéos comme elle leur a échappé, les avocats à l'époque leur ont dit, soit vous gagnez des ronds avec et, euh, et puis bah voilà, vous avez gagné des ronds avec. Malheureusement, c'est public, maintenant, on ne peut rien faire. Euh, soit vous refusez, mais non seulement ça vous échappe, mais en plus, euh, on se fait du, du fric sur votre dos. Et, euh, et je crois qu'ils ont refusé, il me semble. Ouais, ils ont refusé, ils ont perdu des centaines de millions de dollars. Donc, euh, Je crois qu'ils ont regagné après des procès derrière et c'est ce qui s'est passé avec d'autres célébrités du coup, euh... après t'as d'autres euh... genre les Kardashians, tout ça, là ça a été un peu plus fait exprès en, en vérité euh... <rire> nous ne serions pas dupes hein, euh... euh... faut pas être dupes pour savoir que là c'était... alors que le, le, le truc de Pamela Anderson c'est vachement intéressant, la série est intéressante parce que tu as les deux points de vue euh, où tous les mecs sont euh, à fond avec Tommy Lee, euh, genre putain bravo tu te tapes Pamela Anderson, bravo euh, t'as un organe énorme et Pamela Anderson elle, elle est vue euh, comme une traînée euh, comme la bimbo sans cervelle. En plus, en ce moment-là, elle, euh, elle est en train de faire Barb le fameux... Ouais. film Adapté euh, d'un euh, comics. Adapté d'un comics, mais qui n'était euh, pas bon de toute façon. Ouais. Mais du coup, ça a ruiné en grande partie sa carrière. Ouais. Euh, et tu as tous ces aspects-là qui sont abordés, euh, quasiment jusqu'au moment où... Juste, à, juste un peu avant où ils vont divorcer, en fait. Et voilà, la série est très bien réalisée. C'est Rogan et il y a, euh, comment il s'appelle, euh, Ron Swanson, l'acteur qui joue Ron Swanson euh, dans Parks and Rec moustache Anderson toi tu sais qui c'est ou bah je sais pas le, le plus nom en tête mais oui, ouais, le nom qu il genre, qui joue aussi euh, l'allié en gros de Seth Rogen voilà le c'est sur Disney Plus euh, c'est euh, bon il y, y a beaucoup de nudité tout ça c'est cru hein, euh, c'est très cru au niveau langage au niveau visuel ah ouais mais c'est ouais
0: Putain, ah, je oui. pensais pas pour un truc Disney Plus je pensais que ça allait être ah, du bon en fait tu mais... vois Lily
2: James enfin euh, à poil quand je dis à poil c'est les, les prothèses donc c'est pas vraiment elle mais tu vois Pamela Anderson nu, tu vois Tommy Lee à, à poil, tu vois aussi bien le devant que le derrière. Euh, celui qui a volé la, la sextape, en fait, à la base, c'est un électricien qui avait été, en gros, menacé par Tommy Lee parce qu'on voulait tous de la merde. Bref, ça vous le verrez dans l'histoire. Euh, à la base, c'est un ancien acteur porno. Donc, c'est comme ça, en fait, que la vidéo s'est retrouvée sur le net. C'est parce que, sur le net, sur le, le marché le VHS, c'est parce que le gars, en fait, il avait du monde dans le réseau pornographique et il a pu balancer à, auprès d'une maison de prod, c'était son pote donc euh, ça vient de là en fait le, le, le truc et l'acteur du coup qui joue en c'est Nick Offerman Nick Offerman voilà et qu'on euh, qu avait déjà je crois évoqué voilà donc c'est sur Disney Plus euh, voilà. allez-y franchement c'est sympa je crois c'est 8 épisodes de mémoire euh, et ça se regarde assez vite et c'est très bien fichu
1: et je crois que t'es une vieille Rocco et j'ai une
2: vieille Rocco très vieille Rocco parce que je, je, je regarde toujours euh, souvent quand je bouffe je me fais un petit épisode de Troisième Planète après le Soleil tu vois et la dernière fois moi, j'ai envie de me mettre un épisode de Spin City et,
1: euh, et Spin City. J'ai voulu ben, en parler y, dans y, les recours Entre Tom et enfin Pam Tommy et Spin City. <rire> oui, il ben, y a, a peut-être un lien. Dans ton... Alors,
2: Spin oh, City, c'est une tu série. Fais le tour, C'est une série qui, est, qui a été euh, qui a été diffusée entre 1996 et 2002 euh, avec Michael G. Fox pendant un bon paquet de saisons. Trois saisons, je crois. Trois, trois, trois saisons. quatre saisons. Quatre ouais. saisons et les deux dernières Charles avec Charlie Chin et Isaac Leclerc. Et ils ont un clerc qui était déjà précédemment dedans. Euh, C'est une série, en fait, moi j'ai toujours kiffé. Alors, parce que déjà je suis fan de Retour futur, donc déjà Michael D. Fox était euh, mon chouchou. Mais euh, la série, elle est quand même vraiment sympa. Ça fait partie de ces sitcoms-là que, 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 que j'aimais bien, parce que comme je, je l'avais dit une fois quand je parlais de Troisième Planète Après le Soleil, et à une époque, dans les années 90, on avait beaucoup de sitcoms, c'était les mêmes. Vous avez euh, la sitcom qui était euh, racisée pour moi. Les, euh, la sitcom où c'était que des familles de black, la sitcom où c'était que des familles de, de blanc, et il n'y avait jeux, quasiment jamais un acteur d'une autre couleur qui apparaissait dans les trucs. Euh, c'était mmh. toujours avec la petite leçon de mort à la fin, tout ça. Et puis tu en avais quelques-unes qui, euh, qui... Arnold et Willy. Arnold vous... vous... oui, et Willy. <rire> et tu avais quelques-unes comme ça qui sortaient un peu du lot. Bah, tu as eu 3ème la d'après-soleil avec l'ethnologie des aliens qui est assez délirante. Et Spin City, bah, en gros, ça raconte euh, le, 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 le quotidien de l'adjoint au maire de New York, maire de New York, qui est complètement starvé, <rire> qui ne sert complètement, je te tu vois, je te ouais, qui est, euh, et qui me fait beaucoup penser à Dick dans troisième Planète après le Soleil, parce que c'est un grand gaillard aux cheveux blancs euh, qui bouge énormément, euh, qui est très théâtral dans son jeu et qui est complètement con. Et, et tu vois, Michael J. Fox qui essaye de rattraper le coup avec son équipe, qui est quand même une sacrée équipe de, de, de débiles. Euh, il, a, il a un gars, un, acteur, un mec que j'aime beaucoup, c'est le nom de le, 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 ça fait longtemps que j'ai pu la série, mais euh, qui est l'acteur qui est black et qui joue l'homosexuel. Donc il y avait ce côté sur les homosexuels qui était vachement euh, pris en compte dans la série aussi. Je me demande si c'est pas le même qui, a, qui joue ensuite dans The Good Fight et The Good Wife. Possiblement. Hein. Mais tu vois, le... le, 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 le le, le sujet de l'homosexualité était très, abordé très librement dans ça. Il était son meilleur pote et son coloc, c'était euh, un, un, un gros chaud-lapin hétérosexuel qui est joué par Alan Ruck, qui est aussi dans Twister et qui est aussi dans Speed, d'ailleurs qui était un des chouchous de, de, Bont, de Yann De Bont. Euh, On a eu Carla Gugino, Gugino je ne sais pas comment on prononce son nom de famille. Carla Gugino. Ouais, Gugino, voilà, qui aujourd'hui a, a une pléthore de films à son actif. On a eu Les Leclerc, on a eu Richard Kind, euh, qui jouait beaucoup dans des sitcoms aussi à l'époque, dont euh, je crois que c'est Dame de Toi. Euh, et puis, euh, et puis, voilà. Le, le C'était Michael par
0: bah, Boutman, le black gay.
2: Michael Botman, voilà. Il a joué dans, a joué dans quoi depuis
0: Je suis en train de changer. Ça ah, arrive, pas ça Ah, mais oui, mais je le connais, lui. Oui, oui, bah c'est lui. Oui, oui, il, il, a joué,
2: il a joué dans des films après, encore. Ils ont...
0: euh... tuck, tuck, tuck. Il a joué dans quoi Hamburger Hill. Ah, Hamburger Hill, ouais. un Très bon film. Euh, je connais pas, je connais pas, je connais pas. Je connais... Alors, c'est les titres anglais. Je... Ah, autant, je autant les titres français, peut-être que je connais. Il est assez
2: actif, mais après, sur des trucs, visiblement, qui. Qui sont pas très internationaux peut-être. Là, peut
0: là c'est vrai a, que... il, il,
2: il a, il a, un, il a, il a un personnage, il a un chien, qui est un chien mais méga vieux, et son chien, à chaque fois, il essaye de se suicider parce qu'il en peut plus de son maître. Dans la série quand même. C'est ça qui est très con, tu vois, c'est tous ces trucs là, euh, c'est, il y a tous les trucs qui sont pris en compte euh, dans, dans, dans ça, dans les trucs euh, les plus, les plus basiques, les plus débiles des fois. Et McCuddy Fox a arrêté la série euh, au bout de quatrième saison, je
1: crois. Ouais, mais non pas sans avoir le meilleur caméo du monde dans la série.
2: Oui, oui, il oui, y, y a un épisode spécial où vous avez Christopher Lloyd, et ce caméo est extraordinaire parce que ils font que des blagues. Tu sens que les deux, ils sont, f... ils sont fous furieux de se retrouver tous les deux dans un, dans la même série. Ou alors c'est les scénaristes, hein, mais aussi euh, tout le monde étant en fougue, hein, je pense. Euh... Et, euh, et puis après, donc, Michael D. Fox est atteint de maladie Parkinson, il a dû arrêter euh, la série parce qu'on le voit au fur et à mesure des saisons euh, que là, dans son jeu qu'effectivement il a du mal à contenir sa maladie. Il a euh, laissé tomber la série, non sans faire quelques petits caméos quand même après, euh, pour laisser la place à Charlie Tine, qui jouait quand même très bien, j'aimais bien Charlie Teen. Le personnage de Charlie Tine était très cool, c'était euh, l'inverse de Michael D. Fox, Michael D. Fox était un gars qui était très anxieux, qui voulait tout contrôler, qui était vraiment euh, très pro. Et Charlettine, en fait, c'était le mec euh, qui s'en foutait, qui a eu, en fait, le poste alors qu'en fait, il ne branlait rien au lycée. Euh, c'était en gros le, le bully au lycée qui faisait chez les nerds. Euh, il aime coucher <rire> avec des meufs euh, à tout va. Enfin, il s'en fout. Et, euh, et on, il est là, en fait, il est un peu comme le maire de New York. Quoi. Il est un peu là, euh, genre, qu'est-ce que je fous là Mais, euh, Et du coup, c'est Isard Leclerc, donc euh, son binôme, qui, euh, qui fait tout. Et euh, ça a duré deux saisons de plus et ça a... Même un petit peu introduit le, le un petit peu le personnage de mon oncle Charlie au final parce que son, 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 son le personnage qui campe euh, correspond pas mal au personnage qu'il a joué après dans mon oncle Charlie quoi donc voilà c'est une série qui je voulais parler parce qu'en fait elle est elle est franchement elle est pas diffusée en France elle est pas rediffusée
1: en France à l'époque je l'ai connu sur Canal Moi, je euh, sur Canal Jimmy Canal Jimmy après c'est diffusé sur Canal ouais. et là actuellement je triche avec un VPN pour le voir sur plutôt mais... sur plutôt voilà mais en
2: France euh, la série n'est ni diffusée euh, ni vendu en DVD euh, je sais pas pourquoi hein, c'est une bonne série mais ça fait partie de ces séries c'est comme Troisième planète après le Soleil où euh, la, la, la machine Friends est passée par là elle a, elle a tout, tout explosé sur son passage et ces sitcoms là se sont retrouvés un peu au second plan et on, a, on les a un peu oubliés alors qu'en fait c'est des très très bonnes sitcoms qui n'ont pas forcément mal vieilli qui sont toujours aussi fun en fait, à voir ouais,
1: j'ai l'impression que la comédie est un peu passée de mode aussi Ouais. Euh, quelque part, je regardais un peu les upfronts d'ailleurs j'ai fait une série de, de, de tweets sur le compte Art euh, Narratif oui il me semblait bien d'avoir fait passer quelques-uns euh, en fait chaque année au mois de mai il y a les annonces d'annulation ouais, ouais. de toutes les grandes chaînes américaines et il y a enfin, les, les chaînes d'hitterdiennes qu'on veut ouais, dire, ouais. Fox, CBS NBC, ABC et la CDW. et ils annoncent et ils diffusent en général les premiers trailers des séries qu'on retrouvera à la rentrée et honnêtement en termes de comédie je crois qu'il y en a deux d'annoncer de nouvelles oui, donc, euh, et sachant qu'ils en annulent euh, ils annulent Mr. Space, Mayor, Space Force c'est Netflix là je parle des Grands ah chaînes. pardon excuse-moi euh, oui 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 euh, il y a Mr. Mayor avec Ted Danson qui est annulé au bout de deux saisons ah, merde. il y a Kenan avec euh, le, celui qui joue dans la SNL Kenan, oui, Kenan ouais. euh, qui annule au bout de deux saisons aussi euh, je crois que Young Rock ça continue avec, euh, sur la série sur The Rock ouais. ouais, ah, ils ont peur The de lui Rock. donc il, voilà, il, y ça. Ça. <rire> il y a Bob Arsavichola une série de Chuck Lorre celui qui a fait euh, Mon oncle Charlie et Big Bang Theory ouais. qui continue il y a Young Sheldon qui continue mais après, en nouveauté, je crois qu'il y a une comme qui s'appelle Lopez versus Lopez. Corsa. Lopez vs Lopez. Qui...
0: Lopez vs Lopez. Ils ont vu la, la vidéo
1: oh là là. YouTube que tout le <rire> monde a vue en France Ou comment ça se passe Parce que
2: si c'est ce que je crois, j'ai envie de la voir. J'en ai peu plus J'en mort peut mort je, et je crois qu'il aura
1: une autre nouveauté, mais à part ça, en
2: comédie... Euh... Oui, c'est vrai qu'on est beaucoup dans le... D'ailleurs, j'ai vu les penances aujourd'hui de, de Stranger Things, de Umbrella Academy, sur Netflix notamment, et c'est vrai que... Les, ouais, les séries euh, comiques, c'est vrai. Que, euh... bah, on est plus
1: dans la, dans la partie euh, film à épisode. C'est ouais. un peu lié au, au service de streaming sans doute. Ouais. Ou aux chaînes euh, APH, style, HBO, ouais. quoi. Mais qui sont vraiment dans ce domaine-là. Mais honnêtement, de la comédie euh, euh, classique, sitcom. Euh, ça, comédie, ça a du mal à prendre, ouais, je trouve. Bah, je qu'ils bah, en ont fait un peu le tour. Ouais, Space
2: je... Force, tu vois, tu vois. Tout le monde s'attendait, du coup, en Steve Carell et Greg Daniels, je pense à un Dieu fils dans l'espace ça y ressemblait un peu, j'ai vu la fin de la saison 2 et ouais, c'est bon, pas fou.
0: Est-ce que ce ne serait pas aussi un peu du fait que tu ne peux pas faire de l'humour sans choquer quelqu'un hein, quelque part sur la planète ça doit, ça doit jouer, mais honnêtement,
1: il y a moyen de faire rire plus ou moins bien, en incluant beaucoup, avec des castings beaucoup plus divers. Si tu te moques de oui. tout le monde, tu peux te permettre. Mm -hmm. C'est oui. se moquant oh, de... Euh, oui, soir. non, <rire> de, bien sûr, évidemment.
2: What we do in the shadows, dont j'avais... Plusieurs fois parlé j'ai vu la saison 3 récemment et je me suis explosé c'était génial tu vois mais du coup c'est là que tu te dis pour réussir à faire un programme de comédie qui plaît à, aux gens qui du coup est original bah là on est carrément dans le mockumentary sur des vampires ouais. plus le spin-off ouais, ouais. qui s'appelle euh, arlington police je sais plus quoi la wellington police qui se passe en nouvelle zélande qui est dans le même univers euh, bon c'est taika Waititi hein, derrière mais c'est un truc hyper original donc du coup tu te marres et je pense que les gens accrochent parce qu'ils disent bah tiens ça doit me changer un peu des trucs euh, finalement qu'on qu repasse aussi en rediff en fait partout ouais. et je pense aussi qu'il y a le côté rediff derrière aussi peut-être que les gens ne sont pas enclins à le faire après il y a comme tu dis il y a le côté est-ce qu'on peut choquer ou pas après, ouais, je, peux... je me
0: rappelle de bébé Yoda qui mange des œufs d'une race extraterrestre et qui avait fait un bad buzz parce que, oh mon dieu il détruit toute une race extraterrestre <rire>
2: Oui, après ça euh, c'était un débat où, où effectivement, le, de quoi Twitter c'est indigné aujourd'hui, on appelle ça aussi. Il y, y a un peu d'avoir à, à manger, il y a un peu de tout, tu vois, mais, euh, mais c'est vrai que les, les, les séries euh, comiques
1: sont, il Soit... y a une frange de. Nostalgie quelque part. Si ouais. on regarde, il y a euh, Young ouais, Sheldon. <rire> non, mais sans, sans parler des séries, A ouais. tendance nostalgique, Young Sheldon, mm. c'est un spin-off de Big Bang Theory ouais. euh, qui se passe euh, dans la jeunesse de Sheldon, en milieu rural, etc. Euh, The Wonder Years, c'est un remake euh, de The Wonder Years des années coup de cœur mm. qu'on regardait sur M6 à l'époque ah, oui. avec Fred Savage. Il y a eu 7 à la maison, je crois aussi. Et euh, il et là, oui. et là oui. maintenant c'est qu'une famille euh, de personnes noires avec de avec notamment euh, le les des événements, Sylvain ouais. euh, Malcolm etc. Enfin qui, ouais, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. qui ont une consonance euh, plus politique que que humoristique. Après on en comédie pure euh, bah je, voilà ouais, peut-être peut euh, The Rock et encore ça table je pense, beaucoup sur l'immigration là aussi donc euh, non c'est il y a une tendance à, à faire des comédies à message politique qui est pas inutile ouais, mais ouais. ça manque d'une comédie qui remixe un peu tout le monde euh, ouais, qui tape pas léger, sur le message. Euh... Ouais, trop léger. Mais même Bob Hart c'est genre euh, un mari à tout prix quoi. Un PDG, un, un, un PDG euh, ah ouais. d'une boîte qui euh, qui se marie, enfin qui, qui sort avec une infirmière nigérienne, d'origine nigériane, donc c'est le choc des cultures là ouais, aussi. Ouais. Donc on joue beaucoup sur ce sur ce syndrome de. Mm -hmm. « Choc ouais, des vrai. cultures » ou « Rappel d'ancien temps euh, ». Enfin, en fait, les un film de, de questions. Questions clavier quoi. Euh, Non, mais ça... <rire> euh, C'est vrai quand tu pensais. Quand on regardait les, les séries soit familiales, ouais. soit de situation, le groupe d'amis, Still Friends, ou The Office, euh, au travail, euh, bah, par exemple, The Office, il euh, y avait... Euh, toutes Les tranches de population, toutes les des cultures normes. représentées. Et bon, bien que j'avais les... les blacks,
2: les latinos, les gays, voilà, les, femmes volages, mmh. les femmes sérieuses, et ça
1: fonctionnait. Et euh, chaque ça. personnage avait à un moment donné dans la, dans, dans la série, malgré les trois principaux, eu, euh, sa place et mmh. une storyline. Euh, donc, oui, c'est ça, ça, qui, ça qui manque un peu à l'heure actuelle. J'ai essayé de regarder Ahomet Your Father. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont, ont fait... C'est une série Je avec Hilary D'Euf. C'est un peu Hilary D'Euf Show euh, euh, dans un monde où... où un il y a trois caméos qui se courent après, vite fait, pour connecter la série. il y a 1,5 de caméos dedans, ouais, et euh, dans le dernier épisode Et euh, surtout, bah, il faut un British euh, qui, qui, qui semble être gay mais qui ne l'est pas, un peu à la barnée. Euh, voilà Gérard, c'est lui voilà. musclé. <rire> de euh, la fille d'à côté. <rire> ils ont, ils, ils ont euh, un personnage d'origine indienne, pas un personnage d'origine Asiatique, ouais. euh, une asiatique, euh, une lesbienne, une, ben, là vraiment ça faisait un peu on coche toutes les, alors je comprends ouais, ouais. que ça a une importance et qu'il faut pas, qu'il faut, faut pas ne, c'est que c'est bi... bien qu'il y ait des séries comme ça à ce moment là, mais euh, on peut faire cette mixité sans jouer vraiment sur le personnage, ne ouais. doit pas être résumé à ça. Presque, je trouve que ça stigmatise plus que ce que ça apporte bah, à la comédie. C'est un
2: peu le, mmh. le repas que j'avais fait un dans un des épisodes, je crois, où je parlais justement du remake de Ghostbusters féminin. Je mmh. euh, sais pas que je ne l'ai pas aimé, moi, ce film, parce qu'il n'est pas pire, il n'est pas, pas moins bon qu'un autre, en fait, mais c'est juste que. Euh, moi ce que je reproche c'est pas aux gens, de, aux gens de dire il faut qu'il y ait plus de ci si, plus de ça, au contraire c'est très bien euh, moi même j'écris pour l'inclusion dans mes brassicoles mais c'est juste qu'à un moment donné je me dis comme tu dis ça sert à rien de faire des trucs pour faire des trucs, il faut que ça soit un peu naturel, on est dans des mœurs aujourd'hui
1: où tout le monde en gros ouais. veut l'inclusion, tu vas faire après une, que l'on euh... force un peu parce qu'il y a eu tellement de retard sur le sujet oui, je l'entends oui. aussi mais euh, ce qui me gêne c'est que forcer ça me pose pas de problème, ce qui me gêne c'est de ne de résumer les personnages à cet caractère-là la plupart du temps bah, Et ça c'est dommage parce que ça, euh, ça stigmatise puisque ça n'apporte euh, prend uh, Stranger à
2: Things la première saison euh, tous les, les personnages je crois sont, sont il me semble c'est que des, ils sont blancs les, les tous les personnages non il y a il y, ah, y a un black il y a un black mais après, as d'autres personnages qui vont s'ajouter aussi dans la, dans la série. Je crois y a y a une rousse, parce que du coup les roues euh... <rire> les roues sont des minorités. <rire> Et, euh... <rire> ok, ah, ouais. 2% décom... de la population mondiale. <rire> non, Je déconne complètement, mais en fait, non mais j'aime bien quand c'est bien amené du style. Voilà, on fait. Euh... Tu prends un film comme Atomic Blonde avec Charlie Theron. Euh, la meuf elle est badass le film il est excellent tous les rôles sont bien équilibrés mais la, la, la fille est au premier plan c'est elle mm. qui, qui nique tout et c'est très bien euh, tu prends un Ghostbuster féminin ça fait pas cliché un... en fait, non, ça fait pas... oh, Ocean's euh... Hey, tu sais pas quoi euh, oui. avec, Sandra Blum, justement, avec que d'un d'un c'est juste pour dire regardez on a fait un remake féminin parce que vous comprenez il y avait que des femmes dans Ocean's et Ghostbusters c'était que des mecs donc on va faire une version avec que des femmes mm. euh, c'est comme si demain tu disais on va faire les visiteurs avec que des personnages noirs parce qu'il faut qu'il y ait des personnages noirs. En fait, c'est juste, tu te forces à faire ouais. le truc alors que tu pourrais le faire naturellement en faisant d'autres autre sujet. Et, euh, et moi, ce que j'aimais aussi dans Spin City, c'était aussi, euh, du coup, j'en parlais, c'était, vous savez, cette mixité de, de. Tu avais tous les aspects. Ouais, tu avais ouais. euh, blanc, noir, euh, gay. Euh, des séries comme Sex and the City qui abordaient aussi les sujets comme ça à l'époque. Mais c'était pas forcé, quoi. C'était ah, pas forcé, ouais. c'était juste, on, on en s'en C'est pas, tiens, il parle. faut
0: tel personnage, tel personnage. Eux, ils le faisaient, voilà, de manière
2: mm. un peu naturelle. Et c'est vrai que maintenant, ça se perd un peu, quoi.
0: Donc voilà, moi c'était ma petite
2: roco nostalgique, je vous avoue. Euh, et bien on arrive en fin d'émission,
1: euh, donc euh, je pense qu'on a pas mal papoté. Pas mal, on pas a mal. fait des rocos sans en faire. Euh... C'était sympa, ça change. C'est ça, on a parlé de ciné, on a parlé de comédie. J'ai retrouvé
0: l'Oscar. Le... Donc c'était l'Oscar 2021 pour le court-métrage documentaire qui s'appelait Colette et qui était dans Medal of Honor et pas dans Call of Duty. D'accord. Voilà.
2: Je, 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 je rigole à une blague vient de mon Eric et à toi. Aussi. Oui, je l'ai vu aussi. T'es vraiment con toi comme <rire> mais Sur ces bonnes paroles, euh, les copains. Et vous ne euh, le saurez pas. <rire> et vous ne le saurez pas. Sur non, ces bonnes parce que paroles. est des gentlemen. <rire> <rire> Sur ces bonnes paroles, les amis on se retrouve sur, euh, sur bah, on se prochain retrouve prochain quelque part bien sûr <rire> j'en ai perdu mes mots parce qu'il va perdre perturber on se retrouve lupin. au bas son moi lupin. ça me va j'ai perdu, perdu mon lupin <rire> euh, on se retrouve pour un prochain épisode je ne sais pas quel sera l'épisode prochain qu'on va faire ça sera celui qui, qui suit celui-ci voilà mais je ne sais pas quel sera le thème est-ce que ce sera un enfin avec 12 parsec est-ce que ce sera un autre on va oui dire que ce sera un autre. Euh, et à 6 normalement le prochain
1: épisode c'est la fin de la saison c'est le oh dernier épisode de la saison je le prochain 15 oui,
2: c'est ça, on sera au 16e épisode. Oui,
1: avec un épisode par mois, on arrive à faire des saisons de 16 épisodes. On est très fort On a fait des doubles épisodes
2: Donc voilà, vous pouvez nous retrouver sur www.lesbianarrative.com, également sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Et vous pouvez nous écouter sur toutes vos plateformes de streaming Spotify, Podcast Addict, Deezer et compagnie. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site officiel, lesbianarrative.com, sur lesquels vous pouvez retrouver le lien de notre Tipeee si vous voulez nous payer un coup à boire. Comme je le dis déjà aussi euh, plusieurs fois, euh, si vous êtes une brasserie, si vous êtes un, un caviste, si vous êtes un distributeur et que vous avez des bières euh, qui peuvent coller au thème de notre podcast, n'hésitez pas à nous proposer de nous en envoyer. On serait ravis, euh, comme on l'a fait avec Carteron 90 BPM et, et bien d'autres de se faire sponsoriser le podcast et faire une émission et parler de vous ça serait avec grand plaisir
1: et à l'inverse si vous avez une BD un film je ne sais pas exact. une série qui rappelle la bière où, exactement où dont vous voulez euh, on trouvera peut-être bien une bière pour retrouver un sujet capillaire attractif pour en parler donc n'hésitez pas non plus à on nous, est là pour ouais, ça à nous aussi. écrire euh, Eric, on te retrouve sur www.wrlésartnarratif.com et également
2: sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram.
1: Voilà, bah plutôt Instagram et Twitter en, en, moment, mais... en <rire> ce moment. En ce moment, voilà.
2: Publication euh, au moment on enregistre un petit peu disparate, dirais-je. Voilà, bah, on va essayer de s'en mettre un peu pour la rentrée voilà. en septembre, moi. Voilà, excusez-nous, c'est vrai que nos deux blogs sont pas très alimentés en ce moment, c'est parce que bah, le, le, le travail fait que, hein, tant mieux. Et mine que... de rien, ce
1: podcast nous prend aussi un peu de temps. Et ce
2: podcast prend du temps parce que euh, je priorise le montage du podcast avant les articles du blog parce que je veux qu'on ait notre régularité à chaque fois. Et toi Brice, on te retrouve sur euh, Instagram sous le nom Instagram, de Gruntosor.
0: Tout à fait, sur le nom de voilà. Gruntosor. Twitter euh, Twitter aussi. aussi, un petit peu de temps en temps.
2: Voilà. Euh, et sur Facebook, toi c'est au nom de Captain Ordi. Euh, ouais. Voilà. Si vous êtes sur Marseille, je ne mets pas grand
0: chose depuis des années dessus, mais, mais peut-être qu'un jour, euh, <rire> surprise comme vous, si, je m'y remettrai.
2: Si vous êtes sur Marseille et que vous avez besoin de faire réparer votre ordinateur, votre téléphone ou autre, vous pouvez appeler Captain Ordi. Et inverse, est pas quand il est en vacances. Si vous avez besoin de faire une cuisine, oh, vous, vous pouvez, pouvez faire quand je en vacances, je réponds. Et, et si vous avez besoin de faire une cuisine, vous pouvez appeler Eric et. Si vous avez besoin de faire un bar, maintenant vous pouvez appeler Eric parce qu'il a fait mon bar aussi. Et bientôt, on va poser les petits logos Schmitt dedans. Voilà, on vous retrouve dans un prochain épisode. On vous remercie pour votre écoute et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao Engagement
0: Ton nom c'est quoi, piéton On a frôlé la chatte prof.
1: Négatif, je suis une mythe en pullover.
0: Eh, hey,
2: moi aussi, je te puisse au cul Mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons.